0: 各位同学们，大家晚上好，又来到我们小鹿实战 talk 的直播时间。今天的台股呢，上下震荡比较剧烈一些，中场是上涨了一百一十六点。在这样子的一个状况之下，台股真的止稳了吗？台股有机会展开向上的反弹空间吗？今天的直播内容呢，小鹿除了会跟你分享我对于大盘指数的观点之外，我们今天的主题叫做五月份的易涨股的清单，干货资讯大分享。现在这一呃这一期直播的时间是在四月二十八号的晚上八点二十六分左右，那这个时间点，也就是所谓的四月底，即将迎来五月初，在这样子的一个关键时间之下，我们应该要去留意的是五月份有什么样的个股，有什么样的行情，应该更加值得同学们留意。那这就是我今天要跟大家分享的主题：五月份的易涨股的清单。那其实，在经历了近期行情的下跌，不论是第一季，甚至一路一路到第一季一一直撸下来，跌到现在的4月28号，台北股市在第一季到现在，其实跌幅算是蛮深的，哦，真的是蛮深的，像是加权指数就跌了 13% 贵买指数甚至跌了 19% 左右。在这样子的一个状况之下，其实我们要借助大数据的力量来去辅助我们。告诉我们什么样的产业在特定月份具备有比较强大的利基性？那这就是我今天想要跟大家分享这个主题的初衷。那么，如果呢你已经准备好开始今天的内容的话呢，那我们就开始喽。如果你是第一次来我们直播的新同学哦，你可以先点一下小鹿的头像，进去追踪一下小鹿的包罗同学会的账号。我会在我的账号里面分享每日的盘后的观点，那同时还会有一些干货资讯的分享啊，或者是我的一些投资经验的分享等等。所以有兴趣的同学们要记得去追踪小鹿哦。好的，那我们就开始今天的内容啦。那今天的内容一样老样子哦，先帮大家把我们今天要讲的主题，我先帮大家梳理好今天的脉络。今天我会讲三件事情。第一件事情一样，老样子，就是我们的日常的行情的解读。今天盘面上有什么样的特色？有没有什么样的特性？有没有什么样的产业个股跳了出来？这是第一个事情哦。那第二件事情呢？我们会透过五月份的历史数据回顾，帮大家留意一下最近十年以来五月份都有什么样的产业特质，什么样的个股，什么样的产业特别容易上涨。这个是五月数据回顾第二件事情。那第三件事情，也是最后一件事情，则是异长产业的精选个股的探勘，会跟大家分享一些我其实之前在我们的直播节目当中，就跟大家提醒过的个股，来去做一下回顾跟呃一个提示哦。好的，那我们赶快来进行今天的这个呃内容吧。首先第一个，今日行情的解读、哦，我们先来看下今天的大盘指数，哎，今天大盘指数涨了一百一十六点，成交量是两千六百二十四亿，收在一六四一九。那涨了一百多点，不知道同学们有没有深刻的感觉？哎，真的有涨一百多点。除非你手中有那种呃跌比较深的电子股或半导体的股票，我想今天你的感受应该是比较深的哦。因为今天最主要反攻的要角是谁？今天反攻的要角叫 IC 设计，叫做半导体，哦叫半导体。所以盘面上很明显，今天家电指数往上拱了一百多点，有一个重要的工程跳了出来。这个人是谁呢？这个人是。联电，哦，联电，联电今天盘中是涨停板的，大家知道吗？如果你有在关注联电的话，昨天破底，今天拉到涨停板，哦，非常非常强悍的表现。那为什么市场上的资金突然开始愿意去认同这种晶圆代工二线的龙头厂商呢？当然也是因为昨天其实联电跟联发科，我们这些科技巨头，我们的半导体巨头们都开了法说会，那法说会的。结果其实蛮重要的，因为市场上现在完全没有信心，尤其是对电子跟半导体，那完全没有信心的状况之下，现在就非常非常需要有人站出来跟大家讲，其实没有那么糟，其实没有问题的，我、哦、非常需要这样子的一个声音出来。那昨天的联电跟联发科的法说会，基本上就扮演了这样子的一个角色。所以昨天的联电说了什么？其实昨天联电讲得很好哦，它的第一季的 EPS 是一块六一，创历史新高。然后呢，他也跟大家分享了、哦，他公司派也说了，第二季会比第一季再更好，全年的营收成长率维持二十 percent 不变。显然市场上之前都担心很多什么啊、呃，可能有一些趋缓啊。或者是呃，可能会有一些产能利用率没办法满载的状况出现。那这些杂音基本上都被昨天的联电的公司派高层给否认了。目前来看，今年就是满单订单已经看到明年产能的利用率也是满载的，所以基本上公司的单子还是满满的状况，没有外界所传言的可能会有掉单的疑虑啊，可能会有一些呃降价的疑虑。甚至还有一些外围的法人，也是都在预期说台电跟联电在第三季的时候，晶圆代工又能够重启一波涨势，这是呃法人所预期的。OK， 所以看起来联电涨得不错，今年的 EPS 法人基本上现在都在估六到七块钱。那你看,看现在联电四十八块，哎、欸、啊，本益比也不到十倍，也是非常非常低估的股票。所以市场也发现了，真的太低估了，所以今天直接给你拉到涨停板的一个呃行情哦、喔。那实际上。我觉得它一个非常重要的重点是什么，你知道吗？其实我觉得非常重要的重点是，它让市场知道，原来台股还能反应利多啦。哦，台股真的还有能力去反应利多，什么意思？之前台电的法说会不是也讲得很好吗？哇，跟你说第二季一样比第一季更好，然后今年的成长幅度、资本支出什么都没有改变，而且今年的 EPS 甚至上调，反而上调到三十三到三十五块钱。啊，奇怪，就是不涨哎、欸！来台电就是不涨，那市场就是解读是什么？哇嘞啊，连这么好的公司都没有反应的话，台股真的居居哦。一开始的反应是这样子，所以昨天联电我觉得算是在市场现在这个位置非常重要的一个定心丸了，它至少告诉市场哦，好的股票还是有这些反应的。好的公司，展望好的公司，还是有机会反映它的基本面的一个价值哦。所以今天涨停板，我觉得对于整体多方的士气来讲，确实是一个非常强悍的强心针。再来是联发科，联发科基本上也是讲的非常的好，那第二季也会比第一季更好，然后上半年预期啦，预期可以赚四个股本。全年应该有八个股本的机会哦，这是法人的一个预期。OK， 那他去年赚七个股本，今年如果可以赚八个股本的话，其实成长率也是非常的显著哦。毕竟已经高基期了，还能够有这样子的成长，算是非常非常的惊人。那今天联发科当然也是开高了，不过因为上方的套牢卖压其实也真的是蛮严重的，所以今天有点开高走低，撸了下来。我、哦、开高走低倒了下来，所以。市场上还是有一些杂音，还是有一些担心呐、啊，所以今天资金也不够啊，因为今天大盘成交量也才 2,500 多亿、2 6 0 0亿，所以呢，钱就只好去拱联电，那联发科就只好开高走低啦。哦，资金量呢比较不足一些。不过市场上你会慢慢发现一件事情，这些电子跟半导体没有错，市场还是呃没有那么的信任，没有这么的青睐，但是在这样的状况之下，你会发现这些股票好像慢慢的有一些多方的抵抗力到出来。好像有人愿意花钱来抵抗空方的势力，对吧？你会发现，对，好像没有这么弱了，好像有慢慢在主底的味道，有慢慢在震荡，不再破底的味道。我、哦、搭配他们今年的展望好，搭配他们目前的本意，比估值低，所以基本上具备有呃双低的优势。在这样的一个前景之下，所以这个位置我我常常会去思考的是，如果你在现阶段呢、哦，如果你要看空台北股市的话，没有错，线图很空，我认同哦，技术线图真的是空头的。但是你再把我们的护国神山们的基本面跟未来展望拉进来看，你看台电的展望，你看联电的展望，你看联发科的展望，然后你想想看，啊，今年都还能够高成长的公司，跌到这个位置了，他们到底还能跌多少？他们下跌还有很大的空间吗？如果没有，那台北股市往下跌的空间本身也就变小了，对吧？所以为什么我在之前前几次的直播，我一直提醒大家，我一直认为今年度的大盘它不会走大多，它也不会走大空，都不会，它会走大区间震荡盘。好、哦，它今年盘式调性应该是会走这样子一个状况。所以在这样的一个逻辑前提之下呢，今天掉下来了，我不会过度的悲观哦，因为我也接低了，我估值低了，但涨上去我也不会太过乐观哦，因为行情就是这样子，今年就是大区间震荡为主。好，那这是今天盘面上比较亮点的一个市场的焦点族群啦、啊，哦，就是在这个联电跟联发科身上。那柜买指数部分今天也是小涨了 0.72 个 percent、哦、啊，也还不错、哦、不过上方的套牢卖压也是非常的沉重。目前我们的不是,是上市跟上柜哦，连五日均线都还没有摸到啦，所以其实实际上我们的大盘还是非常的弱势。多看几天吧，我、哦、多看几天，看能不能在这个地方筑出一个底部，筑出一个平台，不要再破底。这个地方搭配估值低，就有机会止稳了。好不好？再多看一下，我多看一下。好，这是台北股市今天盘面上的一个焦点。那再来，我们来看一下资金面的一个流向。好了，我们一样看宏观的资金面的时候，我们就要看台币，哦、对吧？我们昨天提醒大家看台币，台币的部分今天继续升，呃，继续贬值哦，贬了 0.44 个 percent， 来到了 29.525 还记得我前一天是不是跟大家讲 27.3 27.4 了？ 2 7 5很快就来了，所以 27.5 代表什么？代表资金持续汇出啊，持续性的汇出。所以今天盘中你看到台币贬，你就大概可以猜得到哦。今天外资应该又要在，又要站在卖方了，对吧？结果盘后一看，果然外资卖了一百五十八亿，大卖。哎、欸，可是你回想一下哦，今天大盘指数是涨了一百一十六点哦，卖了一百五十八，竟然还能涨一百一十，呃，一百一十六点，显然有一只看不见的手愿意进场去接，否则外资卖一百多亿，大盘应该要跌一百多点才对。那谁来撑？我们观察一下盘后数据，包含内资，我们的投信，投信今天买了 6.85 亿，关谷券商的部分，也就是我们的八浪库买了 1.27 亿。哎，投信也没有真的那么的大买，关谷券商也没有真的买那么多，那是谁来接了？谁敢进场接？中实户大户们有开始进场的迹象，有开始进场逢低捡便宜的迹象。OK， 所以你会发现说，哎，对，这些。外资来讲，其实卖那么多，投信跟八大户明明买这么的少，竟然指数能够是涨的，哦，就会让人很意外，对吧？让人很意外。所以呢，显然呢、啊，大户们，我们的忠实户们，就是那些隐藏在你我身边，看起来很普通，但其实超有钱的那些大咖们、大户们，有开始进场在回补部位了。哦，有开这样回补部位，也才能够因此来抵抗外资的强大卖超。所以呢，那一资一直都在站在买方，巴朗库也一直站在买方。虽然都套到并轨哦，虽然他们还是套牢，但是至少他们愿意持续的丢钱进来。那现在来看的话，又有大咖开始进驻，我觉得这对于大盘的止稳更加的有利哦，更加的有利。当然，我们一样多看几天哦，我们一样多看几天就可以了。那齐全的市场，我们也关注一下好了。那外资的期货空单呢？今天呢减码了 1,200 口左右，来到了 11,732 口。我近期一直提醒大家，就是你在思考外资的筹码的时候，你得把期现货搭在一起看。期现货的部分为什么大家一起看？因为它本身它是一个联动的关系。我要让大盘跌，我有能力让大盘跌，我一定把我的空方部位塞满。我要让它崩盘，我一定把我的空单塞满。这个逻辑很正常。对吧？但是他在昨天的时候有加码，没错，但今天又减码了 1,200 口，来到了 11732， 为什么要这么做？我会去推敲的是什么？我会去推敲的是，他今天盘中其实就大概知道了，他今天盘中一直卖，一直卖，一直卖。也奇怪，指数竟然是涨的，他应该也卖的蛮傻眼的，啊，怎么会这样子？他也可以感受到市场上有一股力道在下面做低接，所以显然他也不敢看得太空了，啊、呃，看得太空，他也知道随时会被内一给嘎上来，因为这样不是太好操作。所以呢，他本身这个地方就有做一些减码的动作。OK， 这是蛮差。呃，我从这样子的逻辑这样顺下来，我去推理，他大概是这样去思考的。所以为什么他不愿意去把空单塞到2万口、3万口？如果真的要让盘崩盘，他早就做了。显然他没有。显然它没有，所以没那么悲观哦，真的没那么悲观。我的想法是这样子。那今天盘面上的抗跌的产业在哪里？抗跌的产业在电线电缆族群哦，就是这样。华星，哇，華星又涨停板，那那个股真的很鬼哦，非常非常的彪、哦、非常非常的彪悍。然后还有 I C 设计，哎， I C 设计好久没有看到成为今天盘面上比较强的产业了哦，联发科涨了起来，就带动了 I C 设计出现了一些反弹。还有面板族群也是叠升反弹，然后还有像食品、光学镜头跟 I C 制造等等，都是盘面上今天比较强势的族群，你很多都很久没看到了。I C 这一块的很久没有看到他们了。弱势族群的部分是在 P C B 的材料哦，上游的材料，还有像百货啊、航运跟自行车产业等等，都是今天盘面上比较弱势的族群。好，这是盘面上我们今天能够关注到的一些行情的亮点跟强弱势的族群，以及资金的流向，跟同学们做一下呃每日的更新跟分享。好，那我们看完了今日行情之后呢，我们赶快来看一下我们今天的一个主轴吧。我们今天要跟大家报告的其实就是五月份的异涨类股的清单。好。那同学们，如果你有在关注我的“报道同学会”账号的话，其实我在四月份，应该说三月份底、四月份初的时候，我也分享过一份，我也分享过一份四月份一涨的类股。大家还记得四月份一涨的类股有哪四个吗？有没有同学有印象？第一个是什么？第一个是食品，对不对？然后大家还有什么？还有光电，还有水泥，还有塑化，对吧？那显然这个四个族群当中，在这一波的行情下杀。行表现的最抗跌、表现最好的是哪一个？当然是食品。好，当然是食品。食品它在四月份的议涨的呃上涨几率是最高的，所以在大数据的支持之下，食品股就成为了这一波下跌当中相对抗跌的族群。所以为什么我们要回顾历史？为什么我们要根据统计学的累积数据告诉我一些结论？因为这背后都有一些历史渊源。比如说每一个四月份都有什么样的产业旺季，都有个产业的循环。所以，我们用数据就看得到了这件事情。你不用去 Google 找新闻，你不用去呃做主观的分析跟联想。因为数据有的东西，我们就赶快拿起来用就可以了。这就是我非常喜欢数据分析的一个呃一个状况哦。那五月份的历史回顾的话，有哪几个产业也同样具备有上涨的优势呢？我今天要跟大家分享，就是我去统计了一下，二零一二年至二零二一年，也就是最近这十年的过程当中，我们发现历年来啊，五月份都有部分的产业真的是相对强势，而且它不只是。上涨几率高，平均涨幅也相对强悍，那代表说它除了上涨几率高之外，还特别的强。那这样的族群跟产业，你要不要留意？当然要啊，尤其大盘现在迷迷茂冒，你当然要看看大数据环境之下，什么产业是比较有利的。OK， 好了，那我们就不不卖关子哦，赶快来跟大家分享第一个哦，第一个我要跟大家报告的产业，上涨几率 80% 最高的哦，八月呃五月份上涨最高的。哦八十的这个类股是哪一个？只有一个族群，这个族群叫做食品类股。哇，小路，难怪现在食品股这么的强。今天食品股也超强啊，大家有没有感受到？那么今天食品股都超强啦、啊，啊？为什么？因为五月份它它本来就比较容易上涨，四月份比较容易上涨的叫做食品，大家知道吗？五月份我比对了一下，第一名也是食品股。偷偷再补充一个，六月份上涨几率最高的。还是食品股哦？张你有没有提起你对食品股的兴趣了？有吧？四五六月都是它的季节啦，哦，都是它的局，所以食品股的部分要多加留意。这个类股在五月份除了上涨几率高达 80% 之外，这一个产业的平均涨幅，平均的涨幅哦， 2 9个 percent， 什么意思？就是如果你食品股不知道该怎么挑，你随便设飞镖，设个三档五档。average 来看，应该是有 2.9 个 percent 的报酬率。那如果你再稍微筛选一下，我们再稍微筛选一下，可能找筹码比较好的，你可能找基本面比较好的，或者是有题材的，那会不会比 2.9 个 percent 高出非常的多？当然会，因为它是 average 的概念，它平均值的概念。OK， 所以在这样的状况之下，我第一个跟大家分享的就是10名肋骨，肋骨的平均涨幅也是第一名。所以5月份你真的想操作短线的话，我认为食品股，你就是看它，而且主观上你有没有一些想象空间？有啊，现在不是高通膨吗？现在不是物价齐涨吗？食品股的涨价，我在我的直播节目一直提醒大家，它是少数非常有把握把这个成本的涨价转嫁给消费者一个非常重要的产业，因为它有能力。怎么说？五十蓝变六十蓝了，大家还是会买，对吧？便当从100涨到一百一，你还是会买？为什么？因为大家都在涨，而且这是民生必需品，所以呢，他们的原物料涨价基本上不用太过担心会侵蚀到获利啦，因为它会涨它的产品的哦，它会涨它的产品的，所以大家也会发现物价全部都在涨，尤其是食品民生必需的部分，所以食品类股本身又具备我们主观的想象题材性，你也比较认同，大数据又支持它会涨，你可不可以多留意食品类股？当然要，好不好？当然要啊、哦，这第一个。那第二个上涨之日 70% percent， 也就是第二高的呃第二高的产业，总共有三个哦，请大家仔细听喽，总共有三个。第一个是什么嘞？第一个叫做百货类股，哎、欸，小鹿百货，哎，对啊，百货类股没有错。哦，因为这里这个时间点有一些什么年终庆啊，或者是一些优惠的母亲节活动等等的题材，所以在这样的一个背景之下，我们根据历史统计来看，百货类股都是在往年的五月份上涨几率可以有 70% percent， 那这个类股的平均的涨幅是 1.5 个 percent。哦，所以你看，相较于食品来讲，就没有这么的亮眼了。哦，食品是平均 2.9 个 percent 嘛，那百货是 1.5 也还行哦，也还不错、哦、但是就没有食品这么的优了。但百货类股，我认为其实你会发现呢、欸，小鹿百货类股的个股成交量好像都比较小，没有错哦，真的是比较小一些啦。所以百货类股你在操作上面，其实你稍微剔除掉一些量真的太小的哦，你基本面再稍微挑选一下，其实你会发现没什么选择哦，没什么选择了，因为台湾的百货类股。档数好像也才十几档吧 ，OK， 所以这个部分大家在选股上面应该是蛮轻松的哦，因为没有什么没有什么选择啦，哦，所以相对轻松。OK， 是第一个百货。那第二个呢，则是金融保险类股啦。那金融保险类股那个大家也都能够联联想到嘛，就是升息。哦，升息的循环，主观来讲就是升息循环启动了，所以我们的这个利差会放大，就有机会带动金融股的一个业绩。所以我在二月份第一次小路来报道从会同学会直播的时候，我们就提到啦，今年你不要小看金融股，它会走出让你意想不到的走势。这句话，如果你从二月份就有追踪我听直播到现在，这句话你至少应该听了五到十次以上。那我相信第一季的金融股应该有让大家验证到，哎、欸，真的好强，好、呃、强到病鬼，尤其是大盘咪咪冒冒之时，怎么会这么强？<笑>对吧？那这就是统计数据啦。为什么我在今年度会跟大家喊出，其实金融股绝对比你想的来的更强，它会有意想不到的走势。因为我们去回顾历史，高通货膨胀加经济循环的过程当中，谁最强，谁最有机会？金融啊，这就是历史回顾的优势，就是金融股啊。所以为什么我们要看历史？就是我很喜欢看历史，就是你会慢慢发现历史不断的高几率的重演啊。哦，真的是这样。好吧，所以金融部金融部分上涨就是 70% 不过它的平均涨幅只有 0.7 个 percent 啊，因为金融股本身就比较牛皮嘛，哦，本身比较牛皮啊，所以涨幅 0.7 个 percent，、啊、呃，还可以接受。那我们来看一下在，在呃升息年呢、啊，如果我们再把升息年的这个条件尬进来看的话，升息年的平均涨幅都大概都有 3% 哦，我金融的类股的部分。百分之三，所以我是这么看待。我、哦、虽然平均来讲，因为十年的累积值有升息也有降息，但如果我们 focus 在升息年的过程来讲的话，今年的涨幅也算是蛮强的、哦。所以，如果你接下来想要卡位金融股的话，我认为也 OK。哦，这也是五月份比较有利的族群。那第三个呢，则是资讯服务。资讯服务包含什么？包含一些资安啊，或者是一些呃，我们的一些口。哎、欸，之前大家知道有一间厂商嘛，就是我们口罩的。购买是不是之前要凭那个呃健保的 A P P 对，然后去嫁接一个网站等等的，这就是政府外包的一个厂商叫官帽啦，官帽就是资讯服务里面的一档个股。OK， 不是推荐官帽，也不是跟大家讲官帽多好，不是啊，只是突然想到这个产业有这样的个股，大家可能比较熟悉哦。这个叫资讯服务产业。那大家还有什么呢？像什么104啊，呃，一零四也是这个呃资讯服务的类股。那这个类股的上涨几率 70%， 那平均的涨幅是来到了 1.55 五个 percent， 然后一点个 percent。这个族群也是一样，成交量比较小，然后档数也不多，所以你稍微筛选一下。基本面、从长面滤一下哦，你的选择也不多，马上就知道什么样的个股可以留意了。OK， 所以呢，我们根据五月份的历史数据探勘呢、啊，我帮大家总结一下啦，你就关注四个族群：食品、百货、金融、资讯服务。你看这四个就可以了。首选就是食品股，好、哦，食品股主观、客观、题材、统计学上面都告诉我们，食品是比较有机会的。OK。好，那这是我今天要跟大家报告第二个重点了、啊，所以你大概知道了。OK， 小鹿，所以我们接下来五月份如果要布局，或要选股，要操作的话，四个族群去做 search 是比较有效率的，没有错，这就是你听到这边得到的一个结论了。那我们来到今天的最后啊，我们要讲第三点呢、啊，议长的产业精选个股的一个探勘哦。那其实这些我要分享的是，我之前其实就已经跟呃同学们报过，也跟我们的 app 的同学分享过的相关个股。我要让大家来去 review 一下，那这些个股还能不能值得留意呢？我们一起来看哦。像是在呃三四月份的时候，我们都有撰撰写相关的 VIP 的文章给我们的 App 的同学去做学习。我们分享了低估的银行股，对我们分享一个主题叫低估的银行股。我们也分享了这个呃原物料相关的族群，什么样的个股可以多做留意。那我们有谈到。第一个，我们现在讲金融好了。像金融部分来讲的话，我们的贴文里面，我们的文章里面，其实有讲到第一档个股，叫台气银。我相信同学们应该都有关注到台气银这档个股，因为它是一月份最，呃、欸，应该不，不好意思，不是一月份了，第一季最彪悍的银行股，它的涨幅是三十 percent， 是整个银行股里面排名第一名的。哎、欸，那小鹿，你为什么可以选到台气银这档个股？对吧？我相信同学们应该对这个是比较有关心跟兴趣的。那当然，你要去锁定一个产业的个股的时候，你一定要去注重一件事。小像小鹿自己本身选股，我会注重什么？我会注重基本面啊，我会注重基本面啊。所以你去看看台气饮哦，它的呃三月第一季，它去年第一季赚了零点一五块钱，对不对？它今年公布前两前两个月份一月跟二月就赚了零点二八，啊，去年第一季只有零点一五。很明显的，今年第一季应该会是去年同期的翻倍成长，所以股价为什么涨第一名？因为基本面好，好、哦，因为基本面成长幅度惊人。所以我们当初哦，根据呃小陆的一些进阶筛选，我就发现了他有这样的特质，所以就跟我们的同学们做一个分享。所以呢，你也会发现一件事哦，现在五月呃四月底五月初了，对不对？快到这个时间点了。我们刚刚提醒过大家，金融保险这个产业上涨几率百分之七十，所以你看哦，你把台庆的法人筹码打出来看。投信连续的加码，投信连续性的进场做操作，他这一波已经买了三万五千张左右，三万五千张，而且你的成本现在，如果你去留意的话，你会发现成本现价的成本比他还要低，好、哦，比他还要低。换句话说，投信有点买的有点高，那他为什么要买？第二个，外资已经连续两天做一个回补了，哎，这个地方他们为什么要开始筹码聚集到这个地方来？因为五月份上涨几率是高的，我想法人也知道这件事情，所以台积营你会发现筹码慢慢开始进来。那我们的 App 里面也帮大家选过，比如说像高雄银行和二八三六的高雄银，投信也进来做卡位了。哎、欸，也对、欸，法人好像都往这个方向在做琢磨。对啊，因为五月份的上涨几率是比较高的，或者是二八二八四五的这个远东银行也是外资持续性的流仓。外资近期在台北股市卖超的幅度很大，但是他竟然愿意继续偏多流仓。远东银行、投信也有多多少少在做一些琢磨。法人的资金是往这个方向靠近来的，尤其现在又是在拉回的状况，所以呢，五月份的上涨几率高，现在又是拉回，我倒是觉得这一些之前哦、呃，我们已经曾经操作过、跟大家分享过的这些银行股，如果你都没有上过银行股的车的话，那这三个哦、呃，这三两个股，我觉得你可以放在口袋名单里面先稍作留意哦，稍作留意。OK。这是第一个，我觉得你可以关注到。那第二个，我们讲一下食品吧，因为这种比较有量的啦，那个资讯服务跟百货这两个族群哦，呃，小路就没有办法跟大家做分享，因为量真的太小。那这个我就会撰写我们的 VIP 的文章，特别跟我们的 App 的同学分享，因为量真的比较小，哦，量真的比较小，所以这个部分就没有办法去跟大家做比较好的一个呃分享，因为怕量真的太小，大家买卖也不方便了。所以我们就针对金融跟食品做分做,做分享，也是之前个股的一些回顾。那食品部分，其实我们之前呃也跟大家提到了，食品部分你可以看什么？你可以看爱滋味啊，爱滋味1 2 1 7的爱滋味，没有错。以前大家都不会注意到爱滋味这样股票，会觉得说小鹿这占歌舞很牛皮耶、欸，有没有？你都不会去关注到它。但是你知道吗？它在呃四月15号的时候是涨停板的， 4月15号是涨停板。诶，这种股票也可以涨停板，可以啊，可以啊，对吧？而且你不要忘了，第一季至今。大盘是跌的，但爱滋味是涨的，爱滋味是涨的，所以代表说它是逆势大盘的强势股。那目前行情修正下来之后，今天又再度大涨上去。虽然从网面看起来比较没有法人的资金在做琢磨，但是线线图是强的，然后统计学也是支持它往上涨的。所以我倒是认为这个这样个股之前我们分享过，已经冲上去最高是3块 6， 然后回档下来这样的个股，你之前没有操作过的话呢，我认为爱滋味这个拉回来修正也是可以留意一下它的机会点哦，毕竟。五月份上涨几率高嘛？六月份上涨几率也高啊。那接下来两个月份都有利于它，你难道不值得留意它吗？我认为爱滋味可以看一下，好不好？那也是第二个，也是量也稍微有点小了，但我觉得是真的不错的股票啊。但这个已经涨上去了。第二个五 1, 2, 3, ，我是一二三一的联华石哦，联华石之前我们在二月底三月初的时候，其实跟大家报告过，呃，掉下来，对不对？掉下来之后又慢慢的，一路往上走强，然后又创新高。今天的股价是创新高哦，也就是它根本不甩大盘。哦，继续走自己的路线，那为什么能够这么强嘞？因为四五六月食品股的上涨几率都高达7成到8成，那就是他的局嘛，我就是它的局，所以你会发现食品股第二季或许会走出令你意想不到的走势。爱滋味是一个，莲花石是一个，当然其他也可以留意啦，像什么泰山啊、台融啊、福寿等等也都 OK 啦。只是我自己本身有在关注的是爱滋味跟莲花石这两档个股 ，OK， 给大家做一个参考。这样子，所以呢，我们透过了这五月份的一长议长类股的一个探勘呢、喔，我们就帮大家稍微统整一下。呃，现阶段的行情当然不强，然后甚至你可以说相对弱势、相对偏空的格局，这我想大家都知道。那也因此，大家对呃市场是没有信心的。也正是因为大家没有信心，所以才会浮现出很多个股，我觉得很漂亮或甜甜的买点。那如果你没有太大的信心的状况之下，你是不是需要有个数据来帮忙你来支持你，对吧？所以，我们用大数据分析找到了食品、百货、金融、资讯服务都是在接下来的五月份比较容易上涨的个股，其中又以食品股最为强劲。所以，这个思维、这个思路可以作为你接下来在选股跟操作时非常重要的参考依据。这个是我今天直播想要跟大家分享的主要内容。希望大家，呃，今天今天的内容对于大家有帮助。那如果你觉得今天的内容，哎，你觉得，哎，小鹿我真的有学习到东西，我真的有往这个方向。呃，去思考的一个思路出来了，帮小鹿按个赞 ，OK， 感谢同学们 ，OK， 感谢感谢大家 ，OK， 好，那我们今天的直播内容呢，就到这，就到这个地方结束，感谢同学们今天晚上的收听哦，那我们就明天见咯，大家早点休息，拜拜。